0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ich spreche heute mit Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny, über ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit und warum wir selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen uns viel öfter als Männer schwer damit tun, hinter unseren Preisen zu stehen. Und vor allem, wie wir das ab jetzt besser hinkriegen können. Ja, hallo Natascha, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns in deinen eigenen Worten noch kurz erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, freut, freut mich sehr, dabei zu sein. Genau, ich bin äh, ich bin Natascha und ich bin, ja, ich finde das immer das Schwierigste zu sagen, sich selber irgendwie so einen Titel zu geben, aber ich, ich bezeichne mich als Unternehmerin letztendlich. Und ich denke, also das Projekt, ähm, warum du wahrscheinlich auch auf mich auf, aufmerksam geworden bist, ist Money Penny. Da helfe ich eben speziell Frauen, ja, ihre Finanzen auf die Kette zu kriegen, finanziell unabhängig zu werden. Und das tue ich mit... Ähm, ja, mit bestimmten Tools, Werkzeugen ähm, von natürlich irgendwie Instagram, Facebook, Podcast, alles, alles was es so for free ja. gibt, hinzu ähm, dann auch ich sag mal, bezahlte Produkte wie Bücher, wie Kurse, Mentorings. Und ja, versucht so ein bisschen die, die Frauen aufzurütteln in Sachen
0: Finanzen. Sehr cool. Ja, eben, ich bin über Madame Moneypenny natürlich auf dich aufmerksam geworden und finde das ist so eine wichtige Arbeit, die du da leistest. Ähm, wie begann denn deine eigene Selbstständigkeit? Also wann hast du für dich entschieden, dich selbstständig zu machen und ja dein Wissen mit allen zu teilen?
1: Also ich habe ja, ich sage mal, eine unternehmerische Vorgeschichte. Mein mhm. erstes Unternehmen, das war w oder ist wgsuche.de, habe ich ja gegründet. Das ist mittlerweile schon sieben Jahre her. Das heißt, da war ich so um die 25, 25, 26. Mhm. Und das war einfach so aus der Trotzigkeit heraus, kein Bock auf Angestellten, warum soll ich hier irgendwie was machen, was jemand anderes <lacht> mir sagt, obwohl ich es eigentlich lieber ganz anders machen würde. Und die haben doch alle keine Ahnung hier. Ja. <lacht> Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich mache das jetzt alleine, <lacht> so, so mit so einer, ich sag mal, mit sehr viel Naivität bin, bin ich da rangegangen. Ja. Äh, hatte ja. schon immer natürlich auch Lust, mein eigenes Ding zu machen. Also Unabhängigkeit, Freiheit ist mir, also ist ein sehr sehr großer Wert von mir. Mhm. Und das habe ich eben dann auch in diesen angestellten Verhältnissen. Ich hatte, also ich war ganze zwei Jahre angestellt, ja. <lacht> äh, dann recht, recht früh gemerkt, so irgendwie kann ich mich hier nicht so entfalten, wie ich möchte. Und auch begrenzte Urlaubstage und jetzt muss ich immer um Neun hier sein und so. Das war irgendwie alles nicht so für mich. Ja. Und und genau, Madame Money Penny ist dann ähm, ehrlicherweise aus so einer Selbsttherapie ähm, heraus gegründet worden. Das war bei WG-Suche vom Thema her eigentlich ganz ähnlich. Also, es waren beide Gründungen, sind daraus, entschieden, daraus entstanden, so, ich wollte was machen, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, dann mache ich es jetzt halt selber. Mhm. Mhm. Das war bei WG-Suche so und das war bei Madame Money Penny auch so, dass ich in der Situation war. Naja, läuft also Rente und so, keine Ahnung, Altersarmut, hm, was sollen wir denn da machen? Wie kann man ja. sich denn da informieren? Dann bin ich zu einer Beraterin gegangen, die hat mir eine Rentenversicherung verkauft, die sie wahrscheinlich sehr reich oder ihr sehr viel Geld reingebracht hat, mir mehr, mehr eher so weniger. Und äh, dann wollte ich mich auch informieren, dachte ja, wie kommst du denn jetzt hin? Und dann gab es nichts, was mich so richtig angesprochen hat, so als Frau jetzt auch speziell. Ich wollte nicht mir von diesem Typen mit einer roten Krawatte irgendwie erzählen lassen, ja. was ich machen soll. Ja, und so ist das, also ich sage mal, beide Projekte nach diesem Scratch Your
0: Own Itch, ähm, ja, ja. Sind, so sind die entstanden letztendlich. Ja. Ja. Super spannend eben. Ich habe ja natürlich deine Geschichte gelesen und ähm, finde es so eine super interessante ähm, ja, Entwicklung. Gab es denn am Anfang deiner Selbstständigkeit oder als du das erste Mal gegründet hast oder eben auch das zweite Mal, ähm, gab es da konkrete Schwierigkeiten? Oh, ich finde, das ganze Ding
1: ist eine einzige Schwierigkeit, <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt. Also, so Unternehmertum. Ähm, ich sag, also, egal wie klein oder wie groß, so, es ist halt alles einfach nur schwierig, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Also, es hört, hört sich jetzt hart an. Ähm, ja. Aber es geht letztendlich immer darum, Probleme zu lösen und immer weiter zu wachsen. Und man kommt immer vor neue Probleme ja. und andere Feuer, die es halt zu löschen gibt. Und, ja, man macht das aus einem aus einem gewissen Antrieb heraus, klar, also es ist, ne? manchmal frage ich mich auch, boah, warum hast du nicht eigentlich so einen, warum machst du nicht so einen langweiligen 9-to-5-Job und machst dir einfach irgendwie ein laues Leben, so, und hast Wochenenden und Urlaub und alles ist easy und du gehst nach Hause, hast mit nichts was zu tun, kann ich aber nicht, bin ich nicht, also das ist aber würde ich sterben. Funktioniert ja. einfach nicht. Deswegen diese, also wenn ich sage Schwierigkeiten, dann will ich damit halt nur sagen, dass es nicht immer alles so bequem ist und nicht alles immer so leicht ist. Aber das, das gehört dazu und das ist auch das, was ich daran mag. Also das ist ja so diese ja. Herausforderung. Ja. Und klar, schwierig ist daran, es gibt so viele Sachen, gerade wie, gerade wenn man anfängt. Ne? Also was ist überhaupt mein Produkt? Was ist überhaupt mein Markt? Gibt es die Zielgruppe? Funktioniert das Ganze überhaupt? Ich sag mal, so die Gründung an sich, da jetzt irgendwie ein Gewerbe anzumelden, das ist ja auch nervig, aber ist ja pipifax ja. <lacht> im Vergleich zu allem, was, was man sonst, so, stimmt, sonst ja. so stemmen muss den ganzen Tag. Absolut, ja. Also, aber ich glaube, ja, auch da glaube ich so, die größte Hürde, die größte Schwierigkeit, Größ also die Limits setzen wir uns letztendlich selber. Und da glaube ich halt irgendwie schon auch ein ja. Stück weit dran. Also, wenn man sagt, ich will Unternehmerin sein oder selbstständig sein, ähm, ja, dann ist es auch, ich sag mal, zu 80 Prozent auch eine Mindset. Geschichte, yeah. eine Mindset-Frage. Also einmal von wie doll will ich es, also lasse ich mich von der ersten Schwierigkeit, ach nee, hat jetzt doch nicht, ich habe doch noch nicht im ersten Jahr drei Millionen verdient, dann lasse ich jetzt mal bleiben <lacht> oder von dem ersten schlechten Feedback oder von dem von der ersten Kritik, also lasse ich mich da direkt yeah. umwehen oder sage ich, nee, das Projekt ist mir einfach viel zu wichtig und das ist, ich glaube da so hart dran, dass, dass das funktioniert und dass es das wichtig ist und dass ich das machen muss, um dann halt durch diese Schwierigkeiten durchzugehen. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn du jetzt so das Wissen von heute noch mal mitnehmen könntest und noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, also wenn ich das damals gewusst hätte, dann wäre es mir sicher viel leichter gefallen oder dann hätte ich da eine Abkürzung nehmen können? Also ich
1: glaube, ich würde das Ganze entspannter angehen. <lacht> so, so mit dem Wissen. Also ich hatte damals nicht so, das ist natürlich jetzt auch leicht zu sagen in der Retrospektive, aber so dieses, na, es wird schon alles werden. So dieses, so dieses Urvertrauen, also ich bin gerade an so einem Punkt, ich habe so ein Urvertrauen in mich selber, das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Das ist so, also es ist jetzt nicht, dass ich durch die laufe und denke, ja, alles, was ich anfasse, wird Gold. Das ist überhaupt nicht. Aber ich habe so ein Urvertrauen in mich selber, dass ich so fähig bin und auch bereit bin zu lernen. Und ich finde, mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Du musst halt offen sein, du musst... Wissen, dass du nichts weißt. Das ist einfach so. Also, ich weiß überhaupt gar nichts im Endeffekt. Und was ich heute weiß, kann morgen total irre irrelevant sein, weil ich da komplett was anderes machen muss. ist eine komplett andere Herausforderung ist. Und ich glaube, diese, ich würde mich ähm, in der Anfangsphase mehr auf mich selbst auch verlassen und dadurch viele Dinge wahrscheinlich ein bisschen, bisschen entspannter machen. Und ich sage mal jetzt so, beim, beim Aufbau so eines Unternehmens. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen früher auch anfangen outsourcen, Das ist ja. glaube ich, das ist glaube ich ein Thema. Also gerade wenn man wachsen will, du kannst nicht alles alleine machen. <lacht> das ja. ist, also in, auf einer gewissen Skala, sage ich mal, wenn man gewisse Ziele erreichen will, eine gewisse Größe ähm, erreichen einen gewissen Impact Reichweite aufbauen will, Da kannst du nicht mehr alles alleine machen. Und ähm, ich glaube, ich habe die Kurve noch ganz gut bekommen. Ich glaube, ich habe das noch in einem ganz guten Zeitfenster erkannt, dass ich mich selbst aus der Gleichung nehmen muss, weil ich irgendwann der limitierende Faktor war aufgrund meiner Ressourcen. Ähm, aber einen Ticken früher jetzt, hätte es, glaube ich, auch sein können. Natürlich muss man auch erstmal dann das Geld auch dafür haben. Das glaube ich auch. Also Umsatz vor Kosten ist auch mein Business-Credo. Also erstmal erst selber schackern. <lacht> Und ja. am Anfang musst du halt alles machen, das ist halt so. Ähm, aber wenn dann, ich sag mal, vernünftiger Umsatzstrom reinkommt, ist dann wahrscheinlich auch ein ganz guter Zeitpunkt ähm, outzusourcen, um halt die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ja, dann ändert sich natürlich auch immer sehr, sehr stark die Rolle, die eigene Rolle. Dann ist es nicht nur irgendwie ein E-Book schreiben, sondern ist es ist, oh, Feedback-Gespräche führen und irgendwie Menschen führen und Prozesse aufsetzen. Aber das ist dann halt einfach die nächste Stufe so und das macht mir auch super viel Spaß, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Viele meiner Kunden, ähm, die stehen noch, ganz am, oder noch relativ am Anfang ihrer Selbstständigkeit. Und die hadern, oder was ich eben auch in meinen Gesprächen, in meinen, ähm, in meinen Sessions oft höre, ist, dass sie eben mit ihren Preisen für ihre Produkte und ihre Dienstleistungen eben sehr hadern. Das ist, ähm, glaube ich, vor allem für junge Unternehmer und Selbstständige ein Thema und ganz im Speziellen eben auch für uns Frauen nochmal. Ähm, erst gestern hatte ich eben eine Kundin, die ist Hochzeitsfotografin, und sie hat mir erzählt, dass ähm, einer ihrer Hochzeiten, die jetzt für Juli gebucht war, eben kurzfristig storniert wurde, die Hochzeit findet nicht statt, die beiden haben sich getrennt. Tragischer Fall. Ja, das, das wünscht man wirklich niemandem. Ähm, und sie hat natürlich ihre Flüge und Unterkunft und alles schon gebucht und es hat ihr so leid getan, ähm, dass sie im ersten Moment gedacht hat, sie möchte den beiden jetzt unmöglich noch mehr Ärger machen und hätte beinahe gesagt, hey, ich verzichte auf mein Honorar, einfach, dass ihr nicht noch mehr Ärger habt. Und ähm, ich kann das eben total nachfühlen, weil ich hatte letztes Jahr, war ich in einer sehr ähnlichen Situation und ich hatte genau die gleichen Gefühle, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass die beiden jetzt noch mehr Ärger haben und ähm, verzichte auf mein Honorar. Und ich meine, als Hochzeitsfotograf sind das locker mal 3.000, 4.000 Euro. Ähm, und warum fällt es uns als Frauen aber denn so schwer, dahinter zu stehen und ähm, ja, wie kann man das schaffen, hinter diesen Preisen zu stehen und die zu vertreten? Man kann ja schließlich Mitgefühl auch anders ausdrücken, ohne jetzt auf diese 3.000 oder 4.000 Euro zu verzichten. Aber wie kann man das schaffen und warum fällt uns das so schwer? Also, ich glaube,
1: warum gerade uns Frauen das schwer fällt, ist genau das gleiche Thema. So, Finanzen ist Männersache. Ne? Das ist Sozialisierung. Das ist ähm, Fall bitte einfach nicht auf. Sei froh, wenn du was kriegst und sei dann genügsam, weil. Reicht dann auch schon. <lacht> also ne, das ist so kleine Mädchen, die sollen sich lieber hinsetzen und in Sandkassen spielen und nicht so viel Aufmerksamkeit erregen und ein bisschen hübsch aus. Also jetzt übertrieben gesagt, aber ich glaube, da ist ganz ja. viel Epigenetik, was da einfach auch äh, weitergegeben wird. Und Jungs sollen halt hochklettern und hoch hinaus und runterspringen und sich die Knie aufschlagen. Mhm. Ich glaube schon, dass das so ein ähm, ja, Sozialisierungsaspekt ist, auch im Sinne von... Ähm, ja, gerade wenn es ums Geld geht, wir wollen ja nicht so geldgeil wirken und irgendwie so bitchy, ne? Also wenn eine Frau in eine Gehaltsverhandlung geht und ach ja, jetzt kommt die, was, ne? warum ist sie denn so geldgeil? Und wenn man Mann in eine Gehaltsverhandlung geht, dann ist das normal zu der Welt, super Typ, voll cool, dass er jetzt mehr Gehalt bekommt. Und bei einer genau. Frau ist es so, da, ich glaube, da sind halt diese Ängste von Ablehnung, diese Ängste von Beurteilung auch. Und natürlich auch dieses, ah, vielleicht bin ich das ja gar nicht wert, so Und das ist dann wiederum, da sind wir beim Mindset, das ist eine Mindset-Geschichte, das ist eine Sache von Glaubenssätzen auch, das manchmal mit Sozialisierung, also sind ja Glaubenssätze, die uns eingepflanzt werden, äh, sei mit dem zufrieden, was du hast, so in der Art. Ähm, und das schwingt dann natürlich alles, alles ganz extrem mit. Und wir Frauen wollen ja auch immer, da sind wir wieder bei diesem Gefallen, ne? sieh schön aus, sei ruhig, mach keine Umstände, ne? schlänge dich halt so durch und ähm, Hauptsache, Hauptsache gefallen. Und bei so einer Situation ist dann natürlich, äh, oh je, wenn ich jetzt, Freundschaftspreis ist ja auch so ein Thema, ne? <lacht> Hauptsache gefallen wollen. Ja, ja. Äh, wenn ich jetzt sage, oh ich kriege aber noch 3000 Euro von denen, ähm, ja, dann mögen die mich. Was denken die denn über mich? Da, dann mögen die mich ja nicht mehr. Und das ist dann irgendwie doof, und damit kann ich dann nicht leben. Ja. Obwohl es natürlich rational gar, kein, gar keinen Sinn macht, weil die sind ja auch Kosten entstanden. Und ich meine, hey, gebucht ist gebucht. Also ein Mann würde da ja nicht dreimal überlegen, der würde wahrscheinlich noch was draufschlagen, weil er sich sagen, ja, in, in einem anderen, also sorry, halt nicht, nicht früh genug storniert. Ja. <lacht> so, Stornierungsgebühr ja. 10 was ist los? Ich hätte ja auch was anderes machen können an dem Wochenende. Ja, ähm, ja und wie man da rauskommt oder wie man damit umgeht, ist, glaube ich, dann genau das aufzurollen, also welche Glaubenssätze stecken da dahinter, die Glaubenssätze zu analysieren, die halt mit gewissen Methoden ähm, rauszurupfen, neu reinzusetzen. Und ja, ich, ich glaube, man muss einfach diese, diese persönliche Ebene und die Business-Ebene trennen. Ich glaube, das ist unser Problem von Frauen mit diesem Gefallen. Und wir wollen mit einem, Befre also übertrieben gesagt, aber ich meine, jeder will irgendwie gemocht werden, aber ich habe das Gefühl, bei uns Frauen ist es irgendwie dann nochmal wichtiger, nicht anzuecken und das ist die persönliche Ebene, aber die Business-Ebene, das ist halt auch Überlebenskampf, jetzt mal ganz ja. hart gesprochen, also da muss ja auch jeder sehen, wo er bleibt, so, und da bin ich mir selbst die Nächste in dem Moment, dass ich denke, ja, okay, also wirklich, 3.000 Euro, ich habe die eingeplant, ich muss meine Miete bezahlen, ihr habt mich gebucht, ich hätte auch woanders sein können und auch 3.000 Euro verdienen können, also rational weiß sie das ja wahrscheinlich auch selber. Ja, ja, natürlich, ähm, aber ich, ich glaube, wenn man also ich glaube dass diese Angst unbegründet ist, die es dann nicht gemocht werden. Oder, und selbst wenn, scheiß drauf, kenne ich die? Also ist mir doch wurscht. So wird, denn, die haben gerade ganz andere Probleme. Ja. Ähm, aber meiner Erfahrung nach ist auch, wenn man einmal so dieses Durchbrochen hat und einmal über den Schatten gesprungen ist und einmal sagt, ja, das tut mir jetzt wirklich total leid für euch und wirklich doof gelaufen, ähm, dennoch, hier ist meine Rechnung. <lacht> und ja. wenn dann zurückkommt, ja, danke, hier ist dein Geld, Ah, Magic. Es ist ja gar nichts passiert. Ich le alle leben noch. Alle leben noch. Alle sind irgendwie. Also, die rechnen ja auch damit. Die, die wissen Natürlich. das doch auch. Ähm, ich glaube, man muss einmal raus aus dieser Komfortzone. Ja, das ist unbequem. Das ist. oder fühlt ja. sich für einen selber unbequem an. Aber meine Erfahrung ist, wenn man es einmal dieses durchbrochen hat, dann bekommt man ja auch das Selbstbewusstsein und diese Rückversicherung, ah cool, das ist ja, also das scheint ja ganz normal zu sein, damit haben die jetzt auch gerechnet. dann kann man das halt immer wieder machen, denke ich.
0: Ja,
1: ja. Und vielleicht ist dann mal einer aus 100 dabei, der, der sich ein bisschen muckt oder was, dann kannst du immer noch deine AGB vorlegen und sagen, ja, das steht ja aber so drin, so, bitte jetzt meine Kohle.
0: Ja, ja absolut. Ähm ich sehe da eben auch noch den, den umgedrehten Fall oder eben aus ihrer Perspektive, sie haben ja nicht nur mit einzelnen Dienstleistern oder mit Solopreneurs zu tun, die jetzt vielleicht sich da erweichen lassen, zu sagen, ach komm, ist schon okay, ähm, sondern die haben ja auch eine Location gebucht und Gerade die Locations, also gerade ich habe so ein bisschen Background aus dem Hotelmanagement und ich weiß, dass die Hotels und die Locations sehr, sehr strenge Stornierungsbedingungen haben. Und wenn du das drei Wochen vorher stornierst, dann zahlst du einfach 80 Prozent, weil denen der Umsatz genauso flöten gegangen ist. Ein anderes Beispiel, wir hatten vor drei Jahren Flüge gebucht mit Air Berlin nach Mexiko und drei Wochen vor Abflug kriegen wir eine E-Mail von Air Berlin, dass Air Berlin jetzt insolvent ist und alle Flüge per sofort storniert sind und es keine Rückerstattung der Flüge gibt. Gibt. Damit waren die fertig. Das war deren Antwort und es ist diesen großen Unternehmen eben einfach ja scheißegal auf Deutsch gesagt. Und warum können wir uns als Einzelunternehmen oder als kleine Unternehmen daran nicht so ein kleines Beispiel nehmen? Ich meine, wir müssen ja nicht die arschlöcher sein, aber Nee, und es ist ja auch nicht moralisch verwerflich. Also
1: da ist nein, ja überhaupt, nein, überhaupt nicht, gar nichts, gar nichts Schlimm dran. Also, das ja. ist, das muss der Normal... deswegen meine ich aber es ist eine mainz es muss der Normalzustand werden. Mhm dass ich meine Preise bekomme und verlange und egal, was passiert. Also ich meine, ja, ich finde auch, also man sollte die Probleme der anderen Menschen auch nicht zu seinen eigenen machen. Ne? Wenn da jetzt die Hochzeit platzt, ja, tough luck, also tut mir leid, aber ist jetzt irgendwie dann auch wieder nicht mein Problem oder darf nicht mein Problem werden, weißt du? Ja, absolut, ja. So ein bisschen
0: gesunder Egoismus <lacht> kann, man schon, kann man da schon in den Tag legen, klar. Warum ist es denn meiner Meinung nach so wichtig, dass man eben auch von Anfang an, hinter seinen Preisen stehen kann und die vertritt, ohne sich, zu ohne sich erweichen zu lassen. Oder du hast es vorhin angesprochen, Stichwort Freundschaftspreise. Ähm, wo liegt denn da auch die Gefahr, wenn man damit erstmal anfängt oder wenn man das zu sehr einreisen lässt? Genau, also die Gefahr von Freundschaftspreisen ist halt, also du kommst davon
1: halt nie wieder weg, auch. Also ne, wenn du einmal einen Freundschaftspreis machst äh, und dann immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann kommst du und also, das tut beiden Seiten halt auch nicht gut. Also, ich mache so, auch wenn mir Freundschaftspreise angeboten werden oder so, ja, komm, das mache ich mal so nebenbei. Dann ich, nee, also wenn, dann bezahle ich dich dafür, weil ich will dann auch die Leistung haben. Das ist sowieso nochmal was. Ne? Also günst, was nichts kostet, ist ja auch nichts wert. Jetzt mal so ganz, ne? Ist halt irgendwie so ein, auch ein Glaubens, wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz. Ähm, aber so gehen halt viele da irgendwie auch ran. Und ich finde. Hinter seinem, das ist halt auch eine Message, hinter diesen Preisen auch zu stehen. Ne? Und meine Sachen sind ja auch nicht günstig, die okay. ich jetzt verkaufe. Im Gegenteil. Und ähm, damit strahle ich aber auch aus, hey, hier gibt es halt auch Qualität. So Und entweder ist es dir wert oder es ist ja halt nicht wert. Und irgendwelche Rabatte und ja, ich habe aber gerade nicht, ja, dann halt nicht. Dann bist du halt auch einfach de facto nicht meine Zielgruppe. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Okay. Ähm, also hinter den Preisen zu stehen die einzufordern, auch da, da dran, es sei denn, also es sind ja immer zwei Sachen, ne? ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, ja, mein Mentoring ist 10.000 Euro wert und dann zahlt es halt kein, also ich mache ja nicht die Preise, sondern der Markt macht ja die Preise. Mhm. So, also es ist immer so eine interne Perspektive, ich muss mir natürlich überlegen, okay, ich denke schon, dass ich das wert bin und mein Produkt ist gut genug und äh, das mhm. ist das wert. Mhm. Wenn nur ich das denke und sonst da natürlich niemand, mhm. <lacht> habe ich davon ja auch nichts, weil dann kauft es keiner. Also, ja, ne, ja. Ähm, aber klar, hint hinter den eigenen Preisen zu stehen, ist halt, ist einfach so auch letztendlich wichtig fürs Business. Also ich kann ja auch nicht alles verschenken und alles für die Hälfte. Ich habe ja auch Kosten und ich will ja auch weiter wachsen. Und das ist ja jetzt nicht, dass sich die Leute damit die Tasche voll machen, Selbstständige und Unternehmer, sondern die reinvestieren es ja dann auch wieder ins Wachstum des Unternehmens, idealerweise, um ja. Arbeitsplätze zu schaffen, um noch mehr Mehrwert zu schaffen, um neue Produkte, um Weiterentwicklung zu haben. Und da haben wir als UnternehmerInnen finde ich auch eine Aufgabe, das zu tun. Mhm. Weil, also wir machen jetzt nicht aus, aus einer Laune raus irgendwas, sondern wir schaffen ja alle einen Mehrwert für ja. die Welt, für unsere Kunden. Wir ja. haben ja einen Auftrag in dieser Welt. Und absolut, dann ist ja. es absolut unsere Pflicht, den so gut wie möglich zu erfüllen. Und natürlich kann ich den besser erfüllen, wenn ich Geld habe, das ich reinvestieren kann. Ja. Als wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze und irgendwie... Ähm, es mir schlecht geht, ich kein Geld habe und ich mein Unternehmen auch nicht füttern kann, dann habe ich nichts davon und die Welt da draußen auch nicht, mhm. ähm, weil mein Projekt dann irgendwie nach, nach, einem, nach zwei Monaten wieder tot ist. So. Ja. Und ja, Selbstbewusstsein spielt dann natürlich auch, auch eine ganz große Rolle und ich finde, da muss man sich auch so ein bisschen reinarbeiten. Ne? Also ich mein Mentoring, das, das ich jetzt dieses Jahr gab, das hat 2.000 Euro gekostet, so. Mhm. Das hätte ich jetzt vor drei Jahren nicht für 2.000 Euro angeboten. So, also da kann man auch so ein bisschen reinwachsen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder irgendwie Riesenpreise verlangen soll, ähm, aber angemessene, angemessene Preise und auch dann die Preise mal erhöhen. Ja, warum? Also deine Kosten erhöhen sich doch auch. Ja. So, und äh, das, das kann man schon machen. Und ich glaube, wir machen uns da immer einen viel zu großen Kopf. Und mit Preisen sieht man ja auch so ein bisschen aus. Ne? Also wenn ich sage, ich koste halt irgendwie 10.000 Euro für ein Wochenende, dann sind das andere Kunden, die da auf der Matte stehen, die vielleicht ein bisschen anders organisiert sind, für die das halt auch vielleicht einen anderen Wert hat, die das noch mehr wertschätzen, als Absolut, ich gehe ja. mal zu so einer Klitschenhochzeit, Klitschen sage ich mal, für 500 Euro, wo nichts <lacht> organisiert ist und du noch drei
0: Wochen auf die Bezahlung der Rechnung warten musst. Ja. Da spielen halt Absolut. viele Faktoren mit rein. Äh, man sagt im Englischen ja so schön, who pays, pays attention. Also da ist... Ich, meiner Meinung nach steckt da ganz viel Wahrheit drin, dass je höher der Preispunkt ist, desto höher ist der Wert automatisch. Also nicht nur, aber desto besser sind die Ergebnisse zu einem gewissen Teil. Also sicher nicht ausschließlich, das liegt sicher nicht ausschließlich am, am Preis, man muss sicher dann auch liefern, aber ähm, je, höher, je höher der Preis ist, desto höher ist das Commitment für den Einzelnen. Und ähm, das spürt man in den Ergebnissen ganz deutlich. Deswegen macht es eben auch Sinn, höhere Preise zu haben oder die Preise zu erhöhen. Einfach auch ähm, für die Kunden. Ähm, es wird ja immer sehr, sehr viel davon gesprochen und ähm, ich weiß, dass viele nicht so richtig daran glauben können oder es können nur die wenigsten daran glauben. Was ist denn genau passives Einkommen? Ich weiß, du sprichst da auch relativ viel davon oder hast ähm, da schon davon gesprochen. Wie kann man denn als Selbstständiger passives Einkommen generieren? So ganz allgemein, wie kann man das machen?
1: Genau, also passives Einkommen, so zur Definition, da gibt es, glaube ich, immer Missverständnisse, dass also ja. diejenigen, die sagen, es gibt kein passives Einkommen, die definieren das immer mit, ich krieg Geld geschenkt, Geld regnet vom Himmel. So, das wäre <lacht> natürlich nicht passiert. Also ich muss natürlich schon auch eine Anfangsinvestition dafür tätigen, sei es ja. ein Business aufbauen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich gibt es, ähm, grundsätzlich geht es einfach nur darum, meinen Zeiteinsatz von meinem Ertrag zu entkoppeln. Also plakativ gesagt weg vom, von Bezahlung pro Stunde, pro Zeiteinheit. So, am Wochenende für 3.000 Euro, dann verdiene ich am Wochenende 3.000 Euro, das ist dann aber auch der Deckel, so wahrscheinlich. Ähm, oder mit einem Stundenlohn von X ist ja auch egal, der Tag hat nur 24 Stunden, also ich werde nie darüber hinauskommen. Das heißt, da ist Zeit immer der limitierende Faktor, hm. den wir nicht ausdehnen können, über den wir leider keine, <lacht> leider keine Kraft haben. Ja. Äh, in dem Moment, in dem ich aber sage, ich entkoppel das, ich lasse mich nicht pro Stunde bezahlen oder Angestellte pro Monat oder wie auch immer, sondern... Ich verkaufe nicht meine Zeit, die ja limitiert ist, sondern ich verkaufe Produkte, die nicht limitiert sind, wie zum Beispiel in meinem Fall ein E-Book. Mhm. Wenn jemand von mir ein E-Book kauft, das, das habe ich einmal geschrieben, ja, ich mache natürlich Marketing dafür und so weiter, alles geschenkt, das ist auch äh, mache ich sicherlich auch. Aber ob das jetzt hundertmal verkauft wird oder eine Million mal verkauft wird, macht mhm. für mich, für meinen Zeiteinsatz überhaupt gar keinen, das ist mir wurscht. Ja. Also, wohingegen jetzt, ich sag mal, eine, eine Masseurin vielleicht, wenn da 100 Kunden vor der Tür stehen, oder ob da eine Million Kunden vor der Tür stehen, das macht einen riesen Unterschied, weil die kann sie gar nicht bedienen, oder, also es ja. funktioniert ja. ja gar nicht. Und grundsätzlich gibt es da zwei Möglichkeiten, und die erste Möglichkeit habe ich gerade schon gesagt, also Produkte verkaufen, also das ist Business, das ist für mich auch der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. In Selbstständigen, da ist es halt oft so, mit Stunden setzen, dass ich irgendwie meine limitierte Zeit dann verkaufe. Das ist eigentlich mehr wie angestellt sein, mhm. ähm, während man im Unternehmen idealerweise Produkte verkauft. Und die zweite Möglichkeit ist, ähm, Geld zu investieren in, keine Ahnung, Immobilien, in ähm, Aktien, wie auch immer, mhm. wo es dann auch arbeitet und ich dann hinter den Gewinn dafür bekomme. Also zum Beispiel die Miete. Ja, ich muss jetzt auch nicht ja. irgendwo arbeiten, irgendwo hier sitzen und was machen, damit ich meine die Miete von meinen vermieteten Immobilien halt bekomme. Darum, darum geht es im Kern. Und ja, wie man das als Selbstständige aufbaut, ähm, ist halt genau das mit Produkten. Also entweder ich bin ein Coach, der halt ähm, meinetwegen 150 Euro pro Stunde verdient und halt mit den Coaches arbeitet für 150 Euro pro Stunde, okay, dann ist da halt der Deckel oder ich bin ein Coach, der jetzt meinetwegen einen Online-Kurs macht zu einem gewissen Thema und den halt immer wieder verkauft. Es können auch ja. Kugelschreiber sein, ist egal, es muss halt nur irgendein <lacht> Produkt sein, äh, was quasi nicht an Zeit limitiert ist und das ist ja eigentlich die Definition auch von Produkten dann letztendlich gegenüber Dienstleistungen. Ähm, ja, und ich sage mal, in Zeiten des, des Internets war es noch nie <lacht> so, dieses komische Internet, dass sich das so lange gehalten hat. Ähm, es ist halt so einfach wie nie zuvor, ähm, da auch ein Online-Business aufzubauen. Ich sage immer noch nicht, dass es super leicht ist, aber es war noch nie noch nie einfacher, mit vor allem auch Wissen, mit Expertise, das in Produkte zu packen, E-Book, Online-Kurs, whatever. Videoserie, Hörbuch, äh, Fotos online verkaufen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, das ist das ist so der einzige, also der einzige Weg zu einem passiven Einkommen. Entweder ein Business, also entweder Produkte verkaufen oder Lizenzgeschäft oder was auch immer oder ich, ja ähm,
0: oder halt Geld in Geld investieren. Mhm. Sehr cool. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ich hoffe, dass da so ein bisschen Inspiration dabei ist für den einen oder anderen. Sehr cool. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Das hat mich unheimlich gefreut. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Ja, gleichfalls. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Also vielen Dank dir. Tschüss. <lacht> Tschüss.